0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 354. Heute sind an Bord der Hans, hallo, der Stefan, hallo und meine Wenigkeit der Peter. Heute auf der Themenliste ein paar Links und vor allen Dingen ein kleiner Post aus dem Bubble Blog: äh, Removing Babel's Stage Presets. Ähm, so, äh, ich habe mir mittlerweile durch Parcel weitgehend abgewöhnt, irgendwie bei Babel großartig rumzukonfigurieren. Aber eins der Werkzeuge, wie die meisten Entwickler sich da einstellen, was wie transpiliert wird, sind ja Presets, Sammlungen von Plugins. Da kann man sich im Prinzip aussuchen, wie weit man in die Zukunft sich reintranspilieren möchte. Das ist in Stages organisiert, so ähnlich wie dieser Spezifikationsprozess von TC39, dem JavaScript-Journalisierungskomitee, auch in Stages organisiert ist. Jetzt frage ich mal euch hier als ernsthafter Entwickler, ich bin ja bloß eine Labertasche, äh, wie weit geht ihr denn üblicherweise in die Zukunft mit eurem Transpilierspaß? es
1: ja, ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr. Also ich, hab, also ich schreibe ganz, ganz wenig kleinseitiges JavaScript, muss ich ganz ehrlich sagen. Das meiste JavaScript, was ich schreibe, ist, ist in Node, am Server. Und dort gehe ich halt immer so weit, wie es die Plattform erlaubt, weil ich halt nicht ähm, irgendwelche Transpiler dort haben möchte. Und siehe da, die Plattform ist eigentlich schon relativ weit. Das heißt, die ganzen coolen Features, die man am Anfang immer haben wollte, wie, ja, was will man denn haben? Aero Functions, äh, ähm, ein paar, ein paar ähm, funktionale Geschichten, wie, keine Ahnung, Sp Spreading äh, äh, oder, oder ähm, Object Spreading, glaube ich, nein, Distructuring heißt das, Entschuldigung. Ähm, solche Sachen, die wollte man halt haben, weil es Features sind, die kann man re relativ leicht runtertranspilieren. Mittlerweile kann das die Plattform sehr gut und ähm, ich arbeite dann quasi immer auf dem Level, den mir Node zur Verfügung stellt, Aber eine kleinseitiges JavaScript schreibe und da kompiliere runter auf ES5, glaube ich, sogar. Teilweise transpiliere ich nicht einmal mehr mein kleinseitiges JavaScript. Aber ja. wie gesagt, es passiert auch ganz ganz selten, dass ich welches schreibe, das dann in Production geht.
2: Mhm. Das ist
1: krass. Ähm, das deswegen gesagt. war mein, mein Wunsch eigentlich nur sehr kurz, dass ich in die Zukunft gehe, weil ich halt ja, also weil weil, weil eh alles so gut funktioniert, was gerade im Status Quo drinnen ist. Äh, und das war vielleicht, ja keine Ahnung, vor drei Jahren war es mal eine recht heiße Phase, wo ich wirklich einfach sehr gierig war und sämtliche tollen neuen Features haben wollte, was dann war warst Trotz du sehr
0: gierig oder war da auch tatsächlich irgendwie der Bedarf höher? Weil ich hab halt einfach nee. das Gefühl, was so JavaScript Core Features angeht, ist einfach die Differenz zwischen die, innerhalb der zu supportenden Browser, wenn man ein halbwegs mhm. vernünftiges Zielpublikum hat, die Differenz ist einfach viel kleiner geworden. Und bei, bei einigen Features kann man halt sagen, okay, da verzichte ich halt drauf, mhm. wo halt einfach früher, wo man noch irgendwelche Old Internet Explorer mit supporten musste, das einfach viel viel dringender war. Kann es ja. daran liegen?
1: Na, eben nicht, weil wir unterstützen ja immer nur ein paar alte Internet Explorer. Also wir gehen bis IE11 runter und der kann ja nichts von diesen coolen neuen Features. Aber tatsächlich heißt es das nicht, dass wir jetzt großartig weit in die Zukunft gehen mit unserem JavaScript, nur weil ein Browser dem unterstützen so ewig weit in der Vergangenheit ist. Das heißt, rein theoretisch können wir das, was wir gerade an JavaScript-Code schreiben, auf modernen Browsern ausführen lassen, tun wir auch. Uh, und für all die Browser transpilieren wir es rund in was verdaubares, verdauliches. Aber deswegen hängen wir sie ja nicht bei diesen uh, aktuell modernen Features ein. Hm. Wenn du weißt, was ich meine. Also, die, sagen wir mal so, dieser, dieser, dieser harte Cut war für mich ECMAScript 2016 oder 2017, glaube ich. Um, wo halt dieser, also jetzt kommen ja nur mehr so kleine Deltas, die ja relativ easy zum Mitnehmen sind. Ne? Aber da hast es ja einmal diesen Sprung gegeben, wo wirklich extrem viel Sprachfeatures und extrem viel äh, Plattformfeatures können, äh den man irgendwie äh, ähm, unterstützen hätten müssen. Und ja. jetzt mit den jährlichen Releases ist ja das, dieses Feature-Set, das draufliegt, ähm, viel, viel geringer. Und da, wo dieser eine große Sprung war, ähm, bis das alle, alle äh, Browser ES6 kompatibel worden sind, oder ES-2016 kompatibel worden sind, da habe ich mich in Features, in zukünftige Features äh, ähm, reingeklinkt, die ich alle irgendwie transpilieren habe müssen. Aber das ist ja jetzt die Gegenwart. Und jetzt, wo das die Gegenwart ist, transpiliere ich eigentlich nur mehr die Gegenwart runter auf Sachen, die die Gegenwart halt nicht verstehen. Hm. Weißt du, was ich An? Mein, ungefähr?
2: Ja, ja, ich äh, kann dem folgen grob. Mhm. Das heißt... Also ich verstehe ja. das total, auch was du sagst mit dem, es gibt, es gab halt irgendwann diesen Sprung, ne, und jetzt sind's, sind es die kleinen Deltas, aber ein kleines Delta zum Beispiel, was äh, ich sehr interessant finde, das hast du direkt schon äh, mit angesprochen, Object Spreads, also dass mhm. man praktisch die äh, Eigenschaften des Objekts auf einen, äh, auf Variablen destructured. ähm, mhm. Das ist zum Beispiel so ein Feature. Das ist ja glaube ich in ES 2018, 2018 drin. Mhm. Ähm, und das finde ich super interessant nachzuziehen. Was ich mache oft, wenn ich so Konfiguration schreibe, ich nehme halt dieses Env-Preset. Das äh, mhm. heißt das glaube ich und äh, von Babel. Und ähm, was da drin ist, ist glaube ich alles, was bis ES 2017 ist. Also das ist halt auch das Async Await und das also alles was mit Generators zu tun hat und das wird ja dann ähm, glaube ich äh, so einmalig umgemappt und dann brauchst du halt für alte Browser noch irgendwie äh, diesen Polyfill, Babel Polyfill oder sowas musst du. Ja, die, die, die Runtime. Die Runtime, genau, nicht mhm. Polyfill nicht, sondern Runtime, genau. Und ähm, und dann, dann war es das eigentlich. Und was ich halt noch gelegentlich mache, ist, dass ich mir dann halt sowas wie dieses Object Spread äh, mit dazu hole. Ähm, und ansonsten, ich habe jetzt hier mal einen File von mir aufgemacht zum so Babel RC. Was ich da drin noch sehe, ist ähm, das Plugin äh, Class Properties. Ähm, ich glaube, da geht es dann darum, dass man äh, auf einer Klasse zum Beispiel im React-Kontext hat man das häufig, dass man so den State äh, in der Klasse als Property beschreibt. Also State ist gleich Objekt äh, und da stehen dann meine, da steht dann mein, mein, mein State drin. Und ich glaube, das ist halt in ES äh, 2017 so nicht supported. Das ist mit diesem Static-Keyword, oder genau, oder ist es ist ja. mit Static, ich weiß es nicht hundertprozentig gerade. Hm. Ja.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Und jetzt ist aber für mich die Frage, was wird denn jetzt genau abgeschafft? Weil der, der Artikel spricht ja hier von diesen verschiedenen Stages. Stage 0, 1, 2, 3. Ähm, bedeutet aber so, wenn ich das richtig verstehe, dass ja nur diese Stages abgeschafft werden. Es werden nicht insgesamt Presets abgeschafft. Ist das korrekt? Genau, so ist
0: das. Die, diese Bündelungen halt, ähm, werden abgeschafft, weil genau das passiert, was ähm was zu erwarten ist, die Leute denken sich halt eben, na wunderbar, ähm, Stage 0, immer mal rein damit. Und dann ähm, schaffen sie Bestandscode und dann fällt es halt eben dem ECMAScript-Komitee schwieriger, ähm, da irg irgendwie zu sagen, nee, komm, dieses Ding nehmen wir jetzt nicht rein oder wir bauen das nochmal groß um. Mhm. Ähm, das gab's es ja ähm, zum Beispiel diese ähm, Decorators, die ja lange, ähm, sagen wir mal, ja. aussahen, als würden sie in den Stand mhm. kommen und die haben sich ja speziell, im React-Universum so eingebürgert, dass es mir teilweise bei einigen ähm, Third-Party-Libraries echt schwer fand, Codebeispiele zu finden, die das Zeug nicht benutzen. Und jetzt gibt's halt eben Breaking Changes und ähm, die ganze Welt steht auf dem Kopf, weil da irgendwelche Leute mhm. Zeug benutzt haben, das noch nicht stabil war. Wer hätte damit rechnen mhm. können?
1: Das Problem hat TypeScript ganz, ganz stark, weil die haben ja mit, mit Decorators quasi angefangen. Nicht? Also der, der Wunsch nach Decorators kommt ja, weil die in TypeScript Einzug gefunden hat durch TypeScript Uh, um, Annäherungen Angular. Und jetzt haben sie den Salat, ne?
0: <lacht> ja, was heißt, jetzt haben die den Salat? Du könntest genauso gut sagen, jetzt hat Babel den Salat, weil die haben es mm. kaputt gemacht. Mm. Ja, sie haben sozusagen das äh, scharfe Objekt da auf den Tisch gelegt, haben vielleicht noch dazu geschrieben, bitte nicht anfassen in ganz kleiner Schrift. Aber dann haben halt die Kleinkinder damit rumgespielt und jetzt ist halt ähm, Holland in Not. Und deswegen ist das Abschaffen von diesen Stages. Ähm, Halte ich halt schon für die richtige, ähm, für die richtige Maßnahme, weil man kann sich jetzt immer noch sozusagen damit ins Knie schießen, aber es ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen ähm, man geht halt so granularer vor. Man macht halt eben, wie der Hans gerade erwähnte, man schreibt sich seine bubble assie und pickt sich halt die Features raus. Was den großen Wort hat, man pickt sich ein spezifisches Feature raus, was dann ja auch, sollte dieses Feature einmal ähm, es nicht in Schonert schaffen oder irgendwie modifiziert werden, kann man ja dieses eine Plugin verwenden das mhm. halt eben diesen speziellen Schnitt unter ähm, einbaut. Also zum Beispiel gibt es ja diese, ähm, diesen diesen Piping-Operator, mhm. äh, also äh, Pipe und dann äh, Spitzklammer zu, ähm, über den im Moment sehr viel diskutiert wird. Und da gibt's halt aktuell tatsächlich drei verschiedene Proposals, wie das Ding funktionieren soll. Und mhm. man kann die sich alle irgendwie mit seinem Babel zurecht übersetzen lassen, aber welches am Ende wird und
2: ob überhaupt, keiner weiß es. Frage ist halt, ob man dann solche Features nutzen sollte. Also ich meine, ich kenne es für mich selbst. Ich benutze gerne Cutting-Edge-Technologie. Ähm, die Frage ist halt, wie weit darf es gehen? Ne? Also solltest du etwas und nur etwas nutzen, was sozusagen schon sehr nah am, St am Standard ist oder auch so komplett Experimentelles? Ich meine, früher habe ich auf jeden Fall gesagt, ich benutze immer was komplett Experimentelles, aber da war, also früher, meine ich vor, keine Ahnung, fünf, sieben, vielleicht zehn Jahren, <lacht> zehn ist vielleicht zu lang her, aber vor sieben Jahren oder so, also so Vendor-Prefixes halt einfach noch Gang und Gäbe waren, in CSS beispielsweise. Aber ich finde, wir wir haben uns halt ganz stark verändert im Web auch und wir sind halt viel näher an so einem, Zustand, der halt kontinuierlich besser wird und das hatten wir früher nicht so sehr, fand ich. Um, wir,
1: also die Frage ist, in welcher Stage die du eigentlich uh, uh, welcher Stage du dir verschreibst, weil Stage Null Sachen sind ja quasi nur mal Ideen. Uh, und da gibt es meistens eine Bubble-Implementierung für eine Stage Null-Idee, uh, weil derjenige, der die proposed, also, also vorstellt, irgendwie sagen muss, dass das Ganze auch funktioniert. Ja. Äh, und da ist ja Babel nicht nur ein Tool, das Entwickler verwenden, sondern auch ein Tool, das Leute verwenden, die gern neue Vorschläge machen. Oder das TC39 verwendet es ja um Dinge auszuprobieren, beziehungsweise Browserhersteller verwenden es, um Dinge auszuprobieren. Und ähm, je weiter das in die Stages geht, landest du irgendwann am um bei Stage 3. Und Stage 3 ist ja quasi der Punkt, wo das TC39 sagt: Okay, wir sind jetzt komplett mit dieser Spezifikation, wir haben es abgeschlossen das kann jetzt in die Implementierung gehen und ähm, das ist dann der, dieser kritische Punkt, wo halt das finale Feedback von, von äh, Browserentwicklern entwicklern geholt wird, ob das überhaupt so machbar ist, ist eh ja spät im Spiel, aber, aber da ist quasi jetzt, wird jetzt quasi auf den Tisch gelegt und schaut es an und äh, äh, gibt es uns das letzte Feedback, Geht's können wir noch schrauben, bevor es dann in Stage 4 geht und Stage 4 ist quasi, ist im Jahresstandard dabei, entwickelt es Und ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich verschreibe mit dieser Stage 3 in Babel, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das ähm, das relativ sicher ist und relativ gut weitergeht. Also, also Typescript sagt ja zum Beispiel sie, die Sachen, die sie transpilieren, müssen Stage 3 erreicht haben, dann wird es in, in Typescript aufgenommen und dann hast du ja du das ganze Ding schon drinnen. Das heißt, Typescript wäre in der Babel-Welt ein ständiger Stage 3-Compiler. Und Deswegen, da finde ich das Preset eigentlich her total vernünftig. Nicht? Das ist immer genauso weit in die Zukunft, dass ich weiß, im nächsten Jahr kommt das dann in alle Browser und, und kann äh, flächendeckend verwendet werden. Äh, bei Stage 0 bis 2 sicher ich das auch so, dass das eher Blödsinn ist. Aber das war halt dann immer so dieses quasi kurz vor Zukunft und nicht total schräg. Ja, es kommt halt, glaube ich, auch darauf an, was so das Ziel ist. Ne?
0: Also, wenn ich jetzt so mein ernsthaftes Riesenprojekt mein Riesenprojekt rumschraube, das die nächsten zehn Jahre irgendwie auch laufen soll, ist das eine, wenn ich hingegen einfach mal so ähm, so halb ernsthaft so ein Open-Source-Ding äh, zusammenschraube, was ich halt mhm. beabsichtige, irgendwo auf GitHub abzuladen und dann zu vergessen, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, mit diesen neuen Sachen rumzuspielen, weil, du hast ja gesagt, das nutzen die Browser-Steller zum Ausprobieren, mhm. das nutzen die aber ja vor allen Dingen auch, um Feedback einzusammeln. ja. Ja. Also, weil das, wenn, wenn man irgendwie so ein Projekt hat, ich, ich implementiere jetzt irgendwie eine bestimmte Funktion oder irgendwie eine klar abgrenzbare Funktionalität, die sich auch garantiert nicht auswächst, dann ist es ja tatsächlich auch denkbar, dass man dann mal so damit rumspielt, zum Beispiel mal zu gucken, Pipeline Operator Version äh, 1, 2 oder 3, welche passt mir dann am besten, am besten und vielleicht auch mal irgendwie da dem Komitee sagt, yo, ich habe damit rumgespielt, das und das finde ich aus diesen und jenen Gründen. Also da bin ich so, was mein Experimentier, was meine Experimentierfreude ab angeht, immer sehr, sehr äh, projektabhängig.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn das irgendeine Software ist, die die langlebig funktionieren, soll, ist das natürlich grob vorlässig, wenn du, die, wenn du nicht nur mit den verabschiedenden Standards unterwegs bist. Das machen wir wie so, zum Beispiel. Ähm, aber aber gerade gerade da denke ich mir auch, wenn du sagst, okay, ähm, das CC39- und Browserhersteller nehmen, das, dass das Feedback einholen kann. Uh, da muss ich auch einen, einen angenehmen Weg bereitstellen, dass ich Feedback einholen kann oder dass ich das weit weit verbreiten kann. Nicht? Uh, und da ist es halt bequem, wenn du sagst, okay, Stage 3, jetzt, das sind wirklich die die Features kurz vor Schluss. Das schauen wir jetzt an, das verwende ich jetzt da in Projekten, die, die die mittelgroß sind, keine Ahnung, die nächste die nächste Webseite für einen, für einen Metzger ums Eck oder so. Uh, und habt dann auch tatsächlich real world Erfahrungen damit und nicht einfach nur, ich probiere was aus, weil es eh wurscht ist. Nicht? Also, also das Ding, ich, ich, kann ja, ich kann ja entwickeln und das dann nur für mich verwenden und ich kann entwickeln und das auf ein Publikum loslassen. Mhm. Und ich glaube, dass man da eher auch diesen diese Erfahrungen haben muss, was passiert, wenn man solche Sprachfeatures auch, wenn es transpiliert sind, aufs Publikum loslässt. Ja. Haben die den gewünschten Effekt. Und da finde ich es gut, wenn ich irgendwelche Stage Presets habe. Weil sie einzelnen Features noch zu verschreiben, da ja, weiß ich nicht, ob man das dann so so sauber durchblickt oder man zieht sie ewig lang äh, ein Feature mit, das vielleicht sie dann massiv geändert hat. Äh, und kann dann gar nicht auf das neue, auf, auf, auf die neiche Stage migrieren. Ne?
0: Ja, aber weißt du, die Stages funktionieren ja schon gar nicht. Also Pipeline hm. Operator, also als Beispiel, worüber ich halt, was ich halt heute Morgen zugelesen habe. Da gibt es drei Proposals. Drei Proposals. Wenn ich Drei gibt's. Also es gibt ein minimales, das sozusagen, sozusagen ähm, so der Startpunkt ist für die beiden anderen. Also zwei mhm. ernst gemeinte, ein nicht ernst gemeintes. Wenn ich jetzt sage, installiere mir Stage 0, mhm. welches soll ich kriegen?
1: über ist wirklich froh.
0: Ja. Und das wird jetzt nicht weniger, weil einfach so diese ähm, Sprache mittlerweile, das ist mir, der, der Gedanke kam mir auch erst heute, die ist mittlerweile so vollgestopft, das merkt man halt eben an diesem Pipeline-Operator. Mhm. Äh, da gibt es diese drei Varianten. Alle drei Varianten sind, gefallen mir aus unterschiedlichen Gründen absolut null gar nicht. <lacht> ähm, und äh, da gibt es halt keine saubere, irgendwie so die, die offensichtlich richtige, korrekte Lösung, sondern das ist halt jetzt wirklich irgendwie Geschmackssache? Geschmackssache beziehungsweise, weiß ich nicht, äh, Horrorfilm, Arm absägen oder Bein absägen suchst <lacht> dir aus. Weißt du? Okay. Ich würde es ich, ich mir damit vergleichen.
1: Mhm.
0: Ähm, also deswegen, das ist äh, äh, ja. Also vielleicht, vielleicht wenn es eins so eine Stage gäbe, eine Stage namens Next. Da könnte ich mitarbeiten. Mhm. Weißt du, wo dann halt eben genau das drin ist, was du sagtest, äh, die Stage 3 Sachen, die nächstes Jahr garantiert und sicher, aber warte mal, war nicht dieses äh, Flatmap Gate auch schon Stage 3?
1: Erzähl als mir, das, Flex mit als,
0: als das hochpoppte, Array.Smooth
1: Was? Das ist komplett im äh
0: Okay. Äh, es, 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 es begab sich, dass äh, ich glaube, <lacht> es war es, es war Flatmap als Array-Methode Flat eingeführt werden ja. sollte. Ähm, Flatmap ähm, ist ähm, wie Map auf dem Array, aber wenn der Rückgabewert von der in Flatmap übergebenen Callback-Funktion ein Array ist, wird nicht das Array in das neu erstellte Array reingeschoben, sondern der Inhalt des Arrays. Mhm. Wird also platt gezogen. Oh. Mhm. Die Frage ist, ähm, was soll passieren per Default, wenn du ähm, zurückgibst, Arrays, die Arrays, die Arrays enthalten? Wie tief soll es das flachziehen? Was ist so das, die die Default-Tiefe, die da äh, ähm, die Rekursion reingehen soll? Mhm. Und da gab es dann mal wieder irgendwie Prior Art von irgendeiner reudigen Library. Ich weiß nicht, ob es Mutools war oder sonst irgendwas. Ähm, wo ah. das Default dann ein anderes war, als das, worauf man sich im Komitee sinnvollerweise festgelegt hat. Ah, shit. Ja, und die waren schon relativ weit und ähm, deswegen heißt es jetzt auch nicht mehr Flat Maps. Nee, es ging um Flatten und nicht um Flat Map. Genau. Okay. Flatten war's es und deswegen heißt die Funktion jetzt auch nicht mehr Flatten, sondern einfach nur Flat.
1: Oh. So, und dann kommst du mit deinem Stage 3 um die Ecke. Na, naja, sicher. Ja, aber also, wenn, du jetzt, wenn du jetzt quasi immer die nächste Version haben möchtest von, von, von JavaScript, dann gibt es ja die Jahresversion, nicht? Das sind Dinge, die abgesegnet sind. Äh,
0: ja, ja, also das wäre ja ähm, die abgesegneten Dinge. Mit denen bin ich ja okay. Mhm. Äh, Brauche ich aber äh, eine Stage, ne? Genau, genau. Also ich habe ja sozusagen gesprochen von einer Stage namens Next. Mhm. Also dem, wo wir sagen können, das kommt sicher in den Standard rein. Mm -hmm. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass nichts sicher ist, bevor es nicht Im steht, ist es. aufgeschrieben ist und irgendwie ein halbes Jahr schon von irgendwelchen Armteufeln experimentell in großen Projekten ja. nachgewiesen ist. ich
1: sehe trotzdem, dass wir da ein bisschen die Kotz in den Schwanz beißt. Also zum einen brauchen wir diese Stages und, und, und diese, diese dieses Ausprobieren äh, und auf der anderen Seite ist es aber so toxisch und so gefährlich, dass dass man sie eher, eher Nägel eintritt, also sinnvoll was, was damit macht. Die Frage ist, die ist halt, wer
2: braucht das wirklich, dieses Testen und Ausprobieren? Also ist das wirklich der Standardentwickler, der das braucht? Und muss das halt in so einem Tool drin sein wie Babel, was halt so unglaublich krass verwendet wird? Oder gibt es bei Babel hm. halt, also kann man halt nicht Leuten das auch zumuten, die das wirklich nutzen wollen? Ähm, sich dann sozusagen selbstständig die Gedanken zu machen, wie kommen sie da dran, also wie äh, kriegen sie all ihre äh, ihre 15 verschiedenen Plugins zusammengebaut, damit sie die aller, allerneueste Version haben hm. oder sagt man nicht, ja, okay, das ist halt jetzt so und ähm, die paar Leute, die das betrifft, die müssen das halt so machen und alle anderen Bekommen erstmal nicht das zur Verfügung gestellt als Stage 0, 1, 2, 3 oder vor allem Stage 0 halt, ähm, und können damit halt auch dann nicht so viel Schaden anrichten, sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich würde, ich würde, ich würde halt wirklich sagen, man soll den Leuten ja ruhig die Gelegenheit geben, sich selbst das Bein abzusägen, indem sie halt eben sich das, sich, sich alles, was jemals ein Proposal war, in quasi ihre eigene Stage 0 einbauen. Aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel, dass diese Plugins für irgendwelche futuristischen Proposals verfolgen. Das Ziel von diesen Plugins ist, wie wir schon besprochen haben ganz zu Beginn, dass man sich ähm, eine Möglichkeit schafft, diese neuen Features auszuprobieren unter halbwegs realistischen Bedingungen mit einer Toolchain, die jeder kennt. Und ich würde einfach sagen, eine Stage 0 oder eine Stage 1 oder 2 überhaupt anzubieten, würde ich einfach als Nicht-Ziel sehen wollen. Wo man einfach sagt, kannst du zwar machen, aber wir tun nichts dafür. Hier hast du die Plugins, such dir hm. halt selber raus, was gerade auf welcher Stage ist. Genau. Weil, wie gesagt, ich halte das für sehr wichtig, dass man es ausprobiert, weil, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel dieses, diesen Pipeline Operator nur gelesen und finde den halt jetzt irgendwie, finde jede Geschmacksrichtung davon doof. Aber wie doof ich es wirklich finde und ob, das, ob sich sozusagen mein erster Eindruck wirklich bestätigt, kriege ich erst raus, wenn ich damit rumgespielt habe.
2: da brauche ich, denn, brauche ich keine anderen Features für gibt es denn in der Community da irgendwie habt ihr da was gehört was die was die Leute dazu sagen wie die das finden äh, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht hm. ich könnte mir vorstellen dass es halt auch irgendwie no one bats an eye also es stört vielleicht auch gar niemanden alle stellen um einfach erstmal auf Enf und dann wird schon irgendwie klappen und wenn sie halt noch was anderes brauchen, dann geht man halt manuell hin. Also ich, ja, ich halte es halt äh, jetzt irgendwie erstmal initial für so ein Edge-Use-Case, dass man halt so eine Stage Null braucht. Und ja, hm. keine Ahnung. Also ich bin, äh, ich bin voll d'accord mit diesem Change.
0: Ja, aber was was heißt Edge-Use-Case? Wofür wäre eine Stage 0 gut? Abgesehen davon von der schon besprochenen Unmöglichkeit, genau. eine solche zu definieren.
2: Ja, also das, äh, eben, das ist es halt. Also ich sehe da jetzt im Moment äh, nicht den Mehrwert und ich glaube halt, die Leute, die das genutzt haben, könnte ich mir gut vorstellen, die haben es halt genutzt, weil es da war haben sich gedacht, ja, geil, neueste Features probiere ich einfach aus. Es ähm, ist halt ein bisschen, äh, keine Ahnung, Use Cases für Stage 0, Du baust ein, ein neues Feature, was auf diesen Features aufbaut, aber auch da, äh, du kannst dir einfach das, das Ding holen, was du wirklich brauchst, also einfach das äh, Plugin holen, was du wirklich haben möchtest. Ja. Also keine Ahnung, ich, ich sehe es im Moment nicht so sehr.
0: Ja, also ich würde sagen, gut, dass das Zeug wegkommt, hm. da soll man sich lieber... Also yeah. gezielt rauspicken, was man braucht. Und das kann man, glaube ich, einem, yeah. einem einigermaßen smarten Entwickler um, zutrauen.
1: Da gibt es nur einen extra Punkt, den wir wahrscheinlich wohl in diesem Artikel jetzt überlesen haben. Um, Sie machen ja nur uh, eine weitere Namensänderung. Nicht nur, dass die ganzen Stage-Presets -Stage weggeben. Sie um, machen ein System für uh, die Benamensung von Plugins. Und zwar wird unterschieden zwischen am Plugin-Transform und am Plugin-Proposal. Mhm. Und sämtliche Sachen, die in Stage 2 oder niedriger sind, sind Plugin-Proposals. Das heißt, mhm. du da hast du die Decorators dann unter Plugin-Proposal-Decorator. Und so wie das in Stage 3 kommt, ist auf einmal ein Plugin-Transform-Decorator. Und dann bist du nämlich sehr gut dabei bei dem, was du eigentlich haben möchtest. Dass du sagst, okay, ein paar Sachen sind zum Experimentieren und zum Spülen. Ich habe nur Proposal-Sachen drinnen. Da wird er sofort klar, wie stabil ist mein... Mein Plugin-Set, das ich verwende. Ne? Und so wie das Transform wird, ist eigentlich schon ziemlich weit, dass es das relativ sicher den nächsten Schritt weitergeht. Und das finde ich eigentlich das Coolste dabei. Das geht in diesem ganzen Removal of Stage Presets unter, dass eigentlich das plugin benamsen sich auch mitändert.
0: Gut, da ist die Frage, ob das,
1: ähm, äh, ob das was bringt. Wie gesagt, also, du hast dann eine Listen für Plugins, nimm mal Listen für Presets. Und ja. in dieser Listen für Plugins weißt du ganz genau, was ist jetzt stabil und was ist nicht stabil.
0: Ja. Ja, also bin ich jetzt auch nicht gegen, <lacht> aber ich bin, ich bin jetzt auch nicht davon der Wirksamkeit überzeugt. Eher okay. so, diese, ähm, mhm. dass man jetzt so, da dass, dass, dass sind es halt eben viele kleine Footguns, die halt eben, wo im Namen auch schon drinsteht: jawohl, ich bin eine Footgun. Mhm. Ich finde es halt wichtiger, dass so das Schiffsgeschütz der Footguns okay. in Form von einem Preset 0 weg ist. Aber ne? weniger Fußkanonen
2: sind bessere Fußkanonen. Mm. Das, das stimmt, wird. ja. Also wir sind uns, äh, dann äh, kann man sagen, doch schon sehr einig. Gerade Geradezu erschreckend.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider nie das Problem gehabt, dass ich auf einer auf einer Pre, auf einer Stage-Preset gearbeitet habe. Oder oder war war so, so töricht oder so mutig. Je nachdem, wie du das interpretierst, dass ich das braucht hätte bei mir, Aber dir sind doch bestimmt schon Leute auf den Keks gegangen, die das gemacht haben. Na, also die Leib mit die arbeiten sind eigentlich
0: relativ vernünftig. Auch die deren Libraries du konsumierst, also ich ah, halt ah, ja, als, 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 als periodisches React-Opfer <lacht> ja. kann, kann halt manches Beispiel, muss ich halt, ist halt ist halt eine anstrengende Transformationsarbeit, das von dem Zeug, was da steht, was ich aber mit der Kneifzange mhm. nicht anfassen werde, mhm. zu übersetzen mhm. in etwas, das funktional wirklich Äquivalentes? Es ist halt extra ja. Arbeit, die ich mir nicht machen will. Schreibt doch einfach in eure README so was rein, was überall funktioniert, statt dann immer so raushängen zu lassen, ich bin der Coolste.
1: Ja, yeah, I, I, I give you that. Also das da, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist so irgendwie, keine Ahnung. Wenn du eine Transformation in deinem Code hast, nämlich JSX zu, zu Funktion, dann brauchst du einfach alles zu, nicht? Dann kannst du alles transpilieren. Aber ja, da bin ich wahrscheinlich auch zu wenig im, im React-Umfeld noch gewesen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, wenn man Mobax verwendet, dann verwendet man sehr, sehr stark Decorators. Aber das verwendet man auch mittlerweile, wenn man Ember oder, oder Klima verwendet, so nah, ist Decorators. Und ich finde es total wütend, dass sie das jetzt so stark ändert, wo es schon so eine große Verbreitung gibt. Und ich habe auch die Gründe noch nicht herausgefunden, warum sie das jetzt geändert hat.
0: Ähm, die weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber ähm, sagen wir mal so, gerade angesichts der von dir gerade ähm, erwähnten Tatsache, dass das sich schon recht weit verbreitet hat, muss ja das Problem ein umso größeres sein. Ja. ja? Und vielleicht wäre es halt so, wenn das Problem ein kleineres wäre und diese Inst und diese Basis der Benutzung schon so weit ähm, verbreitet ist, dann würden sie vielleicht sagen, okay, das Feature ist suboptimal, aber mai, dann machen wir das halt so. Mhm. Weil ist halt schon was da und damit wird es dann halt eben für alle nachfolgenden Generationen, die noch JavaScript kloppen müssen, jedes Mal ein bisschen schlimm. Und ähm, das kannst du halt eben so mit, mit so mit so einem JavaScript nicht bringen, weil du alles, jedes Feature, was du rausbringst, bleibt so und wird nie wieder repariert werden. Und da muss man halt echt vorsichtig mit sein und mhm. das wäre halt schade, wenn man das nicht machen könnte, einfach nur weil äh, ein gefährliches Werkzeug plus ein paar nicht mitdenkende Leute das Problem so groß macht. Jo.
2: Peter, du sagtest ja vorhin, du verwendest viel Parcel. Äh, ich hab
0: Parcel. Äh, Ja, was heißt viel Parcel? Also, bin ja kein richtiger Entwickler, aber mittlerweile ist das ja schon ganz schön. Was macht Parcel
2: <lacht> denn so viel besser als ähm, als das äh, als das zum Beispiel hier ähm, 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 Webpack? Webpack macht, dankeschön. Das ist ja so ein Zero-Configuration-Ansatz, ne? Ja, Zero-Config und demnächst gibt es eine Config-File. Ja, gute Idee. Das, Ja, okay.
0: <lacht> Weil es gibt halt nie Zero-Config. Du musst ja zumindest mal sagen, Input-File hier, Output-Directory dort drüben. Ja. Und das, dafür wird es halt jetzt eine Konfigurationsdatei geben. Und Babel soll ja mittlerweile auch Zero äh, Quatsch, Babel, äh, Webpack soll ja mittlerweile auch Zero-Config sein. Jedenfalls gibt es auf der Webseite irgendwie so einen Link zu einem YouTube-Talk, aber das
1: ist ja erstmal jetzt nicht brauchbar so ja, für sich. Na, das ist, ja, das ist ja auch so lustig, das ist ja einfach nur, anstatt dass du es in der konfigurations boxst, du ist auf die Kommandozeile. Ja, das guck ist her. Das ist das Webpack-Zero-config. Ja, Sie, Sie, Sie nehmen auf einmal viel Standardfälle an. Und, und nehmen wirklich so viel Basisarbeit ab, dass du ins Konfigurationsschreiben schreiben bockst, aber in Wirklichkeit kommst du ohne Konfiguration nicht aus.
0: Ja, und ich finde auch, das ist ein falsches Ziel für Webpack. Webpack ist halt so irgendwie, weiß ich nicht. Das ist so der, 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 so ein Riesenbagger mit tausend Hebeln und ja. kompliziertem Hydrauliksystem. Und das ist auch gut so, weil manchmal brauchst du einen komplizierten Bagger. Und Parcel ist mehr so der, äh, ich will mal eben zum, zum Einkaufen fahren und eine Kiste mhm. Bier transportieren. Und das ist auch gut so, dass das Parcel das kann, weil brauchst du halt auch manchmal. Warum mm. müssen die alle immer konvergieren? Das ist doch nicht nötig. Komm, Webpack, bleib schön kompliziert. Ich finde das gut so. <lacht> wirklich,
1: wirklich wahr. Ja, es ist gut so. Es stimmt ganz genau. In nehme Parcel halt her zum ausprobieren bei, bei, und Webpack. Bei Parcel gibt es halt
0: so, ja. so viele Edge Cases, auf die ich schon bei meinen simplen Sachen getreten bin, wo es halt nicht geht und wo man dann sagt, okay, wenn ich das eines Tages machen will, dann hole ich halt Webpack raus. Aber ist super. Und Parcel ist halt eben installieren, und 90% von dem, was du haben willst, läuft erstmal out mhm. of the box. Und wenn es dann hinterher knirscht, kann man ja immer noch wechseln. Aber bleibt's doch kompliziert. Ist super so. Also. Ja, und Parcel ist halt auch irre schnell, muss man mal sagen. Webpack ist ja schon nicht langsam. Ja. Aber Parcel ist halt echt krass. Und alles, was man bei Webpack sonst immer so ein bisschen konfigurieren muss, mit so diesem ganzen Hot-Module-Replacement und schieß mich tot, das ist in Parcel alles per Default an und funktioniert per Default auch immer alles. Das ist schon
1: ja. gut.
2: Um, Punkt. Ja, das ist ja ganz geil, ne, dass es ja heute zu Tage zum Glück für alles irgendwie eine Boilerplate gibt, wo du dir einfach Sachen zusammen kopierst. Ähm, aber natürlich nervt es trotzdem, weil ich weiß auch noch, als ich das erste Mal richtig äh, Hot Module Reloading äh, ähm, implementiert habe, was man da alles machen musste und dann noch in, in Connection mit React, äh, das hat dann gar nicht funktioniert. <lacht> Und mit, ich habe auch jetzt wieder ein Projekt, wo ich jetzt gerade nicht weiß, irgendwie, der macht halt immer einen kompletten Reload, wenn ich irgendwie etwas ändere bei einer React-App und der komplette State geht damit halt verloren. Ja. Äh, keine Ahnung, was da wieder los ist, aber allein da rein zu debuggen, das nervt dann halt schon wieder. Und da wäre es halt geiler, wenn das einfach funktionieren würde. Ja,
0: Ah ja und trotzdem selbst selbst Webpack ist ja im Vergleich zu früher mittlerweile sehr sehr zahm was so Konfiguration angeht. Mm.
1: Da stimmt trotzdem also, einiges dran.
0: Früher 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 hatte ich wirklich so den den Webpack Konfiguriertag eingeplant immer und das braucht man halt jetzt nicht mehr. Das ist auch alles viel besser dokumentiert und alles supi. Ist halt immer noch mega kompliziert aber jetzt auf eine Art und Weise dargeboten mit einem User Interface mit dem man klarkommen kann. Es sind jetzt viele
2: Knöpfe und nicht mehr viele Kabel. Das ist okay. Mm. Gut, äh, wir sind ja ein Stück weit rüber gefahren von ähm, Babel zurück zu, ähm, ähm, nee, nicht zurück, sondern hin zu Webpack und äh, Parcel. Mein Gehirn arbeitet gerade sehr langsam, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn so die Quintessenz, die wir jetzt mitnehmen von diesem Babel-Post, also von dem Entfernen der Stages? Ähm, also meine persönliche ist,
0: ähm, ja, hätte man mal vorher jemanden gefragt, der sich damit auskennt, hätte er einem das gleich sagen können, Ja. dass sich Sachen, die noch nicht im Standard sind, ändern und dass ähm, die Hürde, um wirklich im Standard zu landen und in den Browsern zu landen, so hoch ist, dass man im Zweifelsfall lieber was nochmal in letzter Sekunde umbaut oder rauswirft, ehe man damit irgendwie Bestandscode kaputt macht oder zukünftigen Generationen das Leben schwer man muss halt bei der Webentwicklung immer sehr genau ähm, wissen, was ist gerade der aktuelle Stand von den diversen Features, nicht nur wie benutzt man diese, sondern auch, hm. äh, wo stehen die im Entwicklungsprozess, muss ich da irgendwie was polyfillen, was transpilieren und sollte das gehen und, oder sollte ich das machen müssen, ist es eine gute Idee das zu tun oder verzichte ich lieber. Das ist halt einfach so eine Dimension,
2: die muss man bei der Webentwicklung einfach immer auf dem Schirm haben. Und das ist ja auch, äh, sag ich mal, keine neue Erkenntnis. Die haben wir ja schon vor ein paar Jahren entwickeln können.
0: Das ist keine neue Erkenntnis, aber halt eben dieser ganze, dieser ganze, dieses ganze Toolgebimsel macht es einem halt auch leicht, dieser Erkenntnis aus dem Weg zu gehen ja. und dann passiert halt genau das, was wir gerade besprochen haben. Und ja. deswegen ist der Schritt ein guter.
1: Oder man macht es wie ich. ich. verwende mittlerweile tatsächlich ein TypeScript zum Transpilieren auf alte Browser. Da kann ich nämlich, anstatt dass ich Presets reingebe, wie, wie weit ich in meiner Sprache sein möchte, wie rein, wie weit die Typescript runter kompilieren möchte. Und das ist ein komplett anderer Ansatz und der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist das nicht, der, ist das nicht, aber dann noch so, dass die, dass die Klassen äh, Transpilierergebnisse
0: inkompatibel zu JavaScript-Klassen sind? Wieso? Äh, weil das mein Kenntnisstand war. Ob das noch stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber, aber wenn ich
1: Klassen runter transpiliere, dann gibt es ja keine Klassen mehr. Richtig, aber
0: du hast ja gegebenenfalls import some other class from library.
1: Also nein, das haben ähm, sie geändert. Ähm, okay. Das war früher so, äh, wo du irgendwelche witzigen Extra-Funktionen braucht hast zum zum Extenden, falls du abgeleitet hast und solche Sachen. Ja. Genau. Und dies haben sie jetzt in der Bibliothek ausgelagert, sodass ähm, die sie dann, also du hast quasi weiter TypeScript-Klassen schreiben können, die runterkompiliert haben auf andere Counterparts, aber dieses Extenden ist in einer eigenen Bibliothek, in der TSLib und dort so weit angepasst worden, dass es jetzt kompatibel ist mit JavaScript-Klassen. Und ich kann schreiben
0: uh, my TypeScript-Class extends uh, JavaScript-Class und das klappt. Yep. Das ist gut. Ich ziehe meinen Einwand offiziell zurück.
1: <lacht> Na also TypeScript ist mittlerweile wirklich nur mehr sehr dünner uh, uh. Uh, Typenlayer über JavaScript. Da gibt es fast keine Unterschiede mehr. Ein paar Sachen, die es wird halt mitschleifen hat. Und Decorators. Ah ja, wann werden wir die wohl loswerden? Ja, aber Decorators, jetzt kommen sie erst einmal. Es ah, ja. <lacht> dauert wahrscheinlich nur ein bisschen.
0: Ich bin so kurz davor, meinen eigenen JavaScript-Dialekt auf aufzumachen, der einfach nur aus der Hälfte der bestehenden Features besteht. Peterskript. Ja, also ich, ich, wahrscheinlich würde ich eher TypeScript nehmen und davon 80% rauswerfen.
1: <lacht> ja, das ist ja das zum Beispiel, wenn wir wieder dabei sind, so Sachen wie Enums zum Beispiel oder Namespaces äh, oder Modules, die alle eingefügt worden sind, die müssen es jetzt echt fest mitschleifen, weil sie abwärtskompatibel zur vorigen Version sein will. Aber das sind Dinge, die brauchst du eigentlich nicht mehr und sollst eigentlich auch nicht mehr verwenden.
0: Ja, also das ist das Passt einfach auch nicht in diese JavaScript-Welt. Das ist halt eindeutig ja. dieses
1: Java-Entwickler-Metadon
0: ja. von früher. Yep. Ja, weißt du, und jetzt soll halt so ein TypeScript, wo man einfach, oder vielleicht kann man das ja auch einfach in so eine TS-Lint-Config-Einbauen ein mit so einer Sammlung von Plugins, dass das nicht erlaubt ist, das nicht erlaubt ist, das nicht erlaubt ist. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Na. <lacht> oh je. Na ja, gut, aber zum Glück habe ich keine Zeit für solche Späße. Okay, wollen wir ein paar Links verlesen? Yes, wollen wir. Okay,
2: dann, äh, Hans, leg doch mal los. Ich lege los, dann muss ich die Linkliste natürlich auch vor mir haben. Ähm, da geht es um ein Event, was wir gerne, also wir haben drei Events insgesamt in der heutigen äh, Werbetrommel. Ähm, und das erste ist äh, die, ein Event namens Nightly Grill. Das findet am 31.8. in Köln statt und ist äh, der Ersatz, die Ersatzveranstaltung zur Nightly Build. Äh, die Nightly Build, die organisiere ich ja selbst mit und wir haben es dieses Jahr leider nicht geschafft, die auf die Beine zu stellen und aus diversen Gründen, hauptsächlich weil nicht genügend Geld da war. Schade. Ähm, <lacht> aber der liebe Frederik Hemberger und ähm, befreundete Leute von ihm, die organisieren jetzt dieses Grill-Event einfach den Abend über ein paar Talks, man kann auch einen eigenen Talk einreichen und einfach äh, ein bisschen locker zusammen sein und wer da drauf Bock hat, kann äh, sich das mal angucken und äh, kommt dann einfach hier in Köln vorbei, eventuell bin ich ähm, auch da 100% sicher, ist es leider noch nicht hm. im Moment, aber der ein oder andere Working-Draft-Hörer wird auf jeden Fall da sein und der Chef ist bestimmt auch mit dabei. Jo, Dann gibt es noch ein zweites Event, das findet in Nürnberg statt und zwar in der Tollwerkstatt vom Yoshi Kufal. Die äh, Firma veranstalten mal wieder einen Workshop äh, und da geht es um das Thema OAuth 2. Wir haben da ja gerade äh, vor kurzem eine Sendung zu gehabt. Und wenn das Thema jetzt noch mal näher interessiert, der kann sich so ein Hands-on-Workshop Work, äh Hands -on -Workshop noch mal gönnen ähm, mit einem Aaron Parecki. Ich kenne den persönlich jetzt nicht, kann das nicht beurteilen, aber wer da noch mal äh, genauere Informationen haben will, der guckt entweder bei Colog understanding, understanding and Implementing OAuth 2 oder der ähm, fragt den Yoshi Kufal einfach mal und dann kriegt er bestimmte Infos. Genau, und dann gibt es noch eine letzte Veranstaltung. Ähm, das, da bin ich jetzt nicht der beste Experte für. Dann erzähle ich, ich Stefan, das. Ne? Ja,
1: ähm, es gibt dann auch noch den Webkongress Erlangen. Ähm, den haben wir sogar im working Draft schon einige Male besprochen, weil äh, die Sprecher dort sehr aus unserem... Hörer und Gästekreis kommen, also da sind so Menschen dabei, wie der Matthias Mies, der eben gerade angesprochene Joschi Kupal, der Manuel Matusowitsch, Marc Hinse ist dort, ein Sven Wolfermann, äh, der Gunnar und, und noch einige weitere, der Sebastian Gollasch natürlich, definitiv vergessen. Und wie gesagt, einige weitere Leute, die, die regelmäßig bei uns zu Gast sind. Ich bin auch dort, man werde ein bisschen was über den James Deck erzählen. Und das ganze Ding ist, eine, ist eine Universitätsveranstaltung, das findet auf auf der Uni Erlangen statt. Die haben aber diese tolle Idee, dass so einmal im Jahr oder oder alle 18 Monate, glaube ich, ist ähm, der Rhythmus, ähm, sie Leute einladen, die tatsächlich in die Industrie Webseiten bauen äh, und, und äh, echte Weltprobleme äh, analysieren und präsentieren. Und das wird sicher ganz eine ganz feste Angelegenheit werden. Also, ich freue mich schon riesig drauf. Äh, erstens, weil das mein erster Vortrag seit, äh, mein erster Konferenzvortrag seit über einem Jahr ist. Uh, und, und ich uh, glaube ein cooles Thema habe, die das, das unbedingt präsentieren möchte. Und außerdem, weil das in Erlangen ist, da gibt es ein kurz bayerisches Bier oder fränkisches Bier, muss ich ja sagen. Da darf ich mir jetzt nicht in ein Fettnäpfchen legen. Wow, das war fast schief gegangen. Ja. Du bist Ausländer, du bist Ausländer, du darfst das. <lacht> ich darf das okay. Es gibt auf jeden Fall ein gutes Bier und uh, sicher einige, einige nette Stunden, uh, die
2: man da mit Freunden verbringen kann. Ja. Genau. Sehr schön. Das Hört sich gut an. Ähm, falls ihr auch nochmal Events habt dann schreibt uns gerne und wir verlinken die natürlich gerne und ähm, genau, das war soweit die Sendung für heute, wie immer der Hinweis, wenn es Themen äh, gibt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet entweder zur aktuellen Revision oder zu anderen Themen, dann kommt einfach auf uns zu oder schreibt es ins Blog in einen der Kommentare also als Kommentar. Haut uns gerne auch auf Twitter an. Wir versuchen dann so schnell wie möglich zu antworten. Falls ihr mal Gast sein wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail, comments at workingdraft.de Und natürlich suchen wir auch immer Sponsoren für die Sendung. Also wir sind, äh, ähm, wir würden es sehr begrüßen, wenn ihr vielleicht nochmal drüber nachdenkt mit eurer ähm, Firma, eventuell mal so eine Sendung von uns zu sponsoren, und auch da könnt ihr uns einfach auf Twitter anhauen oder die üblichen Kanäle. Genau, genau. Gast hatten wir heute keinen, daher müssen wir da auch nicht Danke sagen. <lacht> wir bedanken Spaß uns einfach gemacht. beim, beim Babel-Team für, für
1: ein tolles Tool. Ja.
2: ja, das auf jeden Fall auch.
1: Vor allem beim Henry Su, der jetzt fulltime an Babel arbeitet, der seinen Job aufgeben hat und jetzt Vollzeit-Babel-Entwickler ist. Finde ich sehr, sehr cool.
0: Dem kann man auch äh, Geld rüberschieben. Dem ne? kann man
1: Geld rüberschieben. Das wird man vielleicht noch
2: finden und verlinken. Gell. Machen wir. Ist auf Patreon, glaube ich. Optimal. Dann vielen Dank für die anregende Diskussion und äh, den Hörern fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Revision. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Ciao.